0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von POTZMOTZ, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brennfallsteuermatrix. Ja, das ist jetzt der dritte Teil. Heute geht es um das Thema Raumautomation. Welche Funktionen gibt es denn in einer Raumklimaregelung? Früher war das auch mal unter dem Begriff Einzelraumregelung bekannt oder heutzutage unter dem Sammelbegriff Raumautomation. Und da geht es ganz speziell darum, Raumklima, Klima, also Heizen, Kühlen und so weiter, was kann man denn da alles tun? Grundsätzlich nennt man dann unter der Überschrift die ganzen Energieniveaus oder die ganzen Energieniveauswahlen oder das ganze Zeug, wo man auch Betriebsarten nennt. Da gibt es dann zum Beispiel Komfort, das ist so der Standardbetrieb. Dann Standby, das ist, wenn man jetzt nicht da ist, also sprich, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel das Büro verlässt. Economy, das ist die Nachtabsenkung oder dann den Gebäudeschutz. Und der Gebäudeschutz ist im Prinzip dazu da, um zu sagen, ich bin am Wochenende, das Gebäude soll geschützt werden, also sprich, Innenraum unter 15 Grad beispielsweise soll nicht passieren. Das muss dann entsprechend festgelegt werden. Ja, wie kann man zwischen diesen ganzen Betriebsarten umschalten, das ist zum Beispiel über ein Zeitprogramm, über einen Bedientaster vor Ort, also sprich im Raumbediengerät. Das kennt ihr bestimmt, wenn man drauf drücken kann, ich bin da oder ich bin nicht da. Oder auch über eine Präsenzerkennung, also an der Decke hängt ein Präsenzmelder und der sagt dann, okay, es befindet sich eine Person im Raum oder auch nicht oder der schläft gerade. Das wäre dann auch die Funktion oder auch nicht. Ja und Das Ganze kann man dann noch so machen, wenn man sagt, okay, ich will Energie einsparen, dass man dann morgens per Zeitschaltuhr von Economy zum Beispiel auf den Standby-Betrieb umschaltet und dann mit der Anhebung der Sollwerte auf das Komfortniveau im Prinzip geht, sobald sich eine Präsenz erkennen lässt. Das heißt dann, wenn man dieses tut, kann man ungefähr so 20% Wärme und Kälte einsparen von der Energie her. Ja, was gibt es denn sonst noch für Funktionen? Schauen wir mal rein. Hier die nächste wäre zum Beispiel die selbstständige Startoptimierung. Da ist es im Prinzip so, dass der Raumtemperaturregler über ein Zeitprogramm weiß, okay, da und da muss es warm werden, also um die Uhrzeit. Dann ist es im Prinzip so, dass er immer dann wieder schaut, rückwärts optimiert, wie lange braucht denn das Gebäude, bei welcher Außentemperatur zum Aufheizen oder wie lange braucht der Raum zum Aufheizen und sich da damit rückwärts im Prinzip auch mit Jahreszeit und so weiter sich stetig selbst optimieren. Und dann immer wieder besser weiß, wann muss ich den einschalten, wann denn mein entsprechender Nutzer da ist. Dann eine Fensterüberwachung wäre die nächste Funktion, zum Beispiel, dass man sagt, okay, bei dem geöffneten Fenster brauche ich natürlich Fensterkontakte oder den Fenstergriff mit In ocean technologie also sprich per Funk, wo man dann erfassen kann, ist das Fenster auf, zu oder gekippt. Und da kann ich dann im Prinzip sagen, sobald das Fenster auf ist, gehe ich aufs Energieniveau oder auf die Betriebsart Gebäudeschutz und da damit brauche ich die Heiz- oder Kühldecke nicht, weil ich möchte ja beispielsweise im Sommer nicht kühlen, wenn das Fenster offen ist, im Winter nicht heizen bei einer Heizdecke. Da damit kann man etwa ja, so 8 bis 10 Prozent einsparen. Dann gibt es noch als zentrale Funktion die Funktion der Sollwertermittlung. Da kann man dann im Prinzip abhängig vom Energieniveau an der Raumtemperatur über eine zentrale Vorgabe die Wunschtemperatur mit dem Sollwert im Prinzip vorgeben, ermitteln und dann im Prinzip letztendlich korrigieren. Da kann der Raum, zum Beispiel den Raumsollwert, bei einer hohen Außentemperatur dann gleitend angehoben werden. Das nennt man ja die Sommerkompensation. Und da ist es im Prinzip dann so, dass man sagt, okay, gleitend beispielsweise, wenn es draußen 26 Grad hat Außentemperatur, Innentemperatur 20 Grad der Sollwert ist, kann man dann kleidend im Prinzip 26 bis 32 abhängig den Sollwert im Raum 20 bis 26 anheben. Und entsprechend von dieser Sollwertermittlung, die 20 Grad können wir dann sagen, ich gehe auf 22 zentral und dann wird sich das Ganze entsprechend verschieben. Ja, dann eine Raumtemperaturregelung, das ist eigentlich so das Einfachste anhand von dem, was eigentlich Raumtemperaturregelung, die dann entsprechend auf die Regelventile wirkt. Dann als nächstes wäre dann eine Ventilatorsteuerung, zum Beispiel bei einem Umluftkühlgerät, ist auch eine Funktion im Raum, dass man sagt, okay, ich kann dann, je nachdem, wie stark ich heizen oder kühlen möchte, entweder stufenlos oder mehrstufig, meistens dreistufig oder manchmal auch fünfstufig. Den Ventilator entsprechend in die Stufe schalten. Und dann ist ja das nächste Thema wiederum bei dem Umluftkühlgerät, wenn ich das gerade über die Gebäudeautomation entsprechend regle oder über die Raumautomation, gehe ich übers Ventil und den Stellantrieb, um die Leistung zu verschieben, als erstes oder als zweites. Oder drehe ich als erstes die Ventilatordrehzahl hoch. Da kommt es echt auf die Anwendung an. Wir haben schon beides oder dann in Kombination parallel gemacht. Das kommt darauf an was will ich damit kühlen, wie will ich es kühlen, wie sind die Anforderungen. Dann auch ein Klassiker wäre zum Beispiel die Luftqualitätsregelung. Da ist es so, ich spare mir einfach die Luft ein, wenn ich es nicht benötige. Das kann ich machen, entweder über eine Präsenz, zum Beispiel wenn ich sage, ich bin in einem Besprechungsraum, sagt, wenn ich da bin, hohe Luftmenge, wenn ich nicht da bin, niedrige Luftmenge. Oder dann auch, wie gesagt schon vorher, zentral über ein Zeitschaltprogramm. Oder natürlich, so wie man es heutzutage eigentlich macht, ich erfasse entweder im Abluft- oder über das Raumbedinggerät ein CO2- oder mit einem Mischgassensor, also einen FOC-VOC-Fühler. Entsprechend die Luftqualität. Anhand von dem regle ich dann aus, ob ich mehr Luft im Raum benötige oder weniger. Dann gibt es noch die Funktion der Nachtkühlung. Das bedeutet nichts anderes wie, nachts gibt es tausend kühle Luft. Innen, beispielsweise im Sommer, ist es warm und dann klappe ich zum Beispiel die Fenster oder irgendwelche Fassadenklappen auf und kühle da damit entsprechend das Gebäude herunter. Da gibt es zu beachten, was ist mit dem Einbruchschutz, weil man kann ja bei offenen Fenstern einsteigen, das wäre so ein Thema. Das andere Thema ist, wenn ich mir natürlich von außen Luft reinziehe, die ich normalerweise gefiltert habe, ziehe ich mir auch den Schmutz rein. Das ist dann entsprechend halt mal im Vorfeld zu klären. Dann noch eine Funktion, wäre Thermoautomatik. Was bedeutet dies? Ich möchte zum Beispiel durch das eintretende Licht in meinen Raum einen Wärmeeintrag haben. Das heißt, super im Winter beispielsweise, wenn da die Sonne durch die Fenster reinstrahlt. Mega, brauche ich nicht heizen. Kann ich mir letztendlich sparen. Ja, wenn man dann aber sagt, okay, nachts da wird es ja dann schon kühl. Was kann ich da tun? Da fahre ich die Jalousien entsprechend herunter. Gerade fürs Wochenende wäre dann so eine Steuerung abhängig von Sonnenlicht bzw. Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und so weiter optimal zu sagen. Tagsüber lasse ich, wenn die Sonne scheint, die Sonnenstrahlen rein. Das Gebäude heizt sich auf. Nachts fahre ich die Jalousien runter. Ich schaue, dass die Energie, die drin ist, die Wärme nicht abhanden kommt. Und dann habe ich entsprechend am Montag. Weniger zum Aufheizen. Also solche Funktionen kann man da entsprechend machen. Ja, das waren jetzt so die Themen. Die meisten oder viele. Was, was gibt es alles für Funktionen in der Raumautomation für die Raumklimaregelung? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes beispielsweise oder schickt uns eine E-Mail auf info at oder schaut einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswatteam.de. da gibt es dann noch mehr Informationen, noch mehr Blogs, noch mehr Podcasts und so weiter. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal euer Tobias Trotz und Ciao!